0: Ik vond het zo mooi dat zonder afstemming eigenlijk de liederen zo prachtig passen bij de verkondiging die nu gaat komen. Het ging over de koning in allebei de liederen. In het eerste lied daar zongen we Jezus is koning. Hij is koning in die zin dat hij koning van ons hart is. Maar hij wordt nog koning. Straks in de toekomst, misschien wel de hele nabije toekomst, wie zal het zeggen... Maar het tweede lied ging ook over, dat was al meer naar toekomstig gericht. En het ging over het Lam dat werd geslacht en de Leeuw in al zijn pracht. En daar zijn we gelijk bij het thema van deze morgen: Jezus' tweevoudige komst. Het Lam dat is geslacht en de Leeuw die komt in al zijn pracht. Maar hoe halen we dat nou uit Genesis 38? Als je je Bijbel bij je hebt, sla hem open en lees mee. Ik vond het ook altijd behulpzaam als ik zelf luisterde om aantekeningen te maken van dan blijft er toch wat beter bij. Er wordt soms veel gezegd, maar je kunt ook natuurlijk met een livestream altijd even weer terugluisteren. Genesis 38 en dat gaat over Juda en Tamar. En dat is in de serie over Jozef. Alleen dit hoofdstuk gaat helemaal niet over Jozef. We gaan het helemaal lezen, heel hoofdstuk 38. In diezelfde tijd verliet Judah zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adulam Ad woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaanit Suwa. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die R werd genoemd. Daarna werden ze opnieuw zwanger... Ik ging geloof ook even wat te snel, want na vers 1 was er al een kaart en die sloeg ik heel snel even over. Misschien kan die nog even weer terug, want daar kun je nog even zien, die rode, rode lijn, daar zie je hoe Jacob, Jacob terugkeert van Laban. En die stippenlijn hebben we vorige keer gezien, hoe Jozef naar zijn broers moest, vanuit Hebron naar Sichem toe, helemaal naar het noorden. En je ziet hier dus dat Adullam dat het vlak boven Hebron ligt. Als je goed onderaan kijkt, dan zie je Hebron bij die rode lijn en vlak daarboven Adulam. Nou, ik ga wel even verder bij vers 3. Sua werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon aan wie ze de naam Onan gaf. Ze werd voor de derde keer zwanger en bracht een zoon ter wereld die ze Sela noemde. Toen Sela geboren werd, bevond Judah zich in Kezib. Voor Er, zijn eerstgeborene, koos Judah een vrouw die Tamar heette. Er, hij was slecht in de ogen van de heer en daarom liet de heer hem sterven. Toen zei Judah tegen Onan, vervul je zwagerplicht, slaap met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Zo ging dat. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed, was slecht in de ogen van de heer, en daarom liet de heer ook hem sterven. Toen zei Judah tegen zijn schoondochter Tamar, je moet als weduwe, maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar die ging weer bij haar vader wonen. Dus even op een rijtje, R. de eerste zoon, dat betekent vriendschap, die is gehuwd met Tamar en de heer liet hem sterven. Dan Onan, dat betekent ongerechtigheid, die moest het zwagerhuwelijk met Tamar aangaan om voor nageslacht te zorgen, de heer liet ook hem sterven. En als dat betekent spruit, die moest eigenlijk het, of het zwagerhuwelijk aangaan met Tamar, maar zijn vader stelt dat uit. In het volgende vers zien we dat Juda naar Timna gaat en je ziet hier dat het vlak boven Adullam lag. Geruime tijd later stierf Judas vrouw, de dochter van Suwa. Toen Judas troost gevonden had voor zijn verdriet, begaf hij zich naar Timna... ...samen met zijn vriend Gira uit Adulam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tama hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren... ...legde ze haar dracht af, vermomde zich door zich met een sluier te bedekken... ...en ging langs de weg naar Enerim zitten... Een zijweg van de weg naar Timna. Want ze besefte dat ze nog steeds niet Asela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover, vroeg ze. Hij zei, ik zal een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, maar geeft u mij dan zolang iets als onderpand. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze, het snoer met uw zegel en de staf die in uw hand hebt. En hij gaf het haar en had gemeenschap met haar en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwendracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het onderpand weer op te halen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda, ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijk u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Oeps. Judah herkende ze en zei, niet zij is schuldig, maar ik. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand, ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug. En daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer... Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. Hij werd Sera genoemd. Nou, tot zover. Wat een geschiedenis. Ik heb overwogen om dit hoofdstuk over te slaan. Je zit net in een spannende film... Jozef door zijn broers in de put gegooid, verkocht, onderweg met een slavenkaravaan naar Egypte. En dan wil je natuurlijk bij de volgende aflevering wil je weten, hoe gaat dat nou verder? En dan ineens een tussenliggend hoofdstuk, wat helemaal niet over Jozef gaat, maar wat gaat over zijn halfbroer, over Juda. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 39, daar gaat het pas weer verder over Jozef. Maar toch wil ik jullie deze bijzondere gebeurtenis niet onthouden. Het verhaal dat laat namelijk zien dat ondanks de verkeerde keuzes van mensen, met alle gevolgen van dien, dat God doorgaat met zijn plan. En dat de namen van deze mensen, ondanks hun verkeerde keuzes, ook niet zomaar even worden uitgewist. Ze worden niet even weggemoffeld. We zullen in dit verhaal, in dit bijzondere verhaal, zullen we zien dat er een parallel is te trekken tussen Juda en later de stam Juda, waar hij stamvader van wordt. Het Joodse volk. En vervolgens zullen we zien dat God in de geboorte van deze tweeling duidelijk maakt hoe hij nou zijn plan gaat uitvoeren. En wat je bij dat plan nooit moet vergeten, is dat het gaat om een koninkrijksplan. Dat is eigenlijk de hele rode draad door de Bijbel heen. En Satan is nu nog de overste van deze wereld. Dus je zou de wereld op dit moment het koninkrijk van Satan kunnen noemen. Maar er zal een einde aankomen en dan zal de Heer Jezus, de Messias, zal regeren. Dus dit, dit zo even als de grote lijn van Genesis 38, met al, een, al even een doorkijkje van waar het nou eigenlijk ten diepste om gaat. Dan gaan we nu iets verder inzoomen. Het gaat dus over Juda, hij is de vierde in de rij van de zonen van Jacob. Ruben, Simeon, Levi, Juda, de vierde. Nou, ik zei net al, wat een verhaal, het is toch niet te geloven als je dit leest. Denk nog even aan de vorige keer, Judah die op het idee komt om Jozef te verkopen. En als die, die Joodse bron klopt, dan heeft hij ook nog tien zilverlingen achtergehouden, dan zou hij ook nog een dief zijn. Juda die trouwt met een kanaanitische vrouw, nou dat was nat dan, om met een buitenlandse heidense vrouw te trouwen. Judah die zijn zonen niet op Gods spoor weet te houden, ze moeten toch wel heel ernstig gezondigd hebben, wil, wil God hen laten sterven. Juda die zijn schoondochter voor de gek houdt dat Sela, de derde zoon, dat hij eigenlijk nog de te jong is om, om de plicht te vervullen. plicht houdt in dat Sela voor zijn overleden broer voor nageslacht moet zorgen bij Tamar. En Juda die tenslotte een kind verwekt bij zijn schoondochter, maar dat wist hij dan niet, maar die zich voor een prostituee hield. Die juda, die staat in de stamboom van de Heer Jezus. Ook Tamar, die haar schoonvader heeft misleid en verleid en zich als een hoer gedroeg. En de tweeling, die door prostitutie zijn geboren, hun namen worden niet uitgewist. Kijk maar mee, in Matthäus 1, dus gaan we naar het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1 en 2. Daar zien we de stamboom van de Heer Jezus. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Daar zien we ook trouwens al leeuw en lam. David, leeuw, Abraham, lam. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Aram. Blijf maar even naar deze tekst kijken. Zerach en Tamar, die hoefden eigenlijk helemaal niet vermeld te worden. Er had gewoon kunnen staan, Judah verwekte Peres, Peres verwekte Gesron. En zo ging het daarvoor ook. Maar dat geeft denk ik al aan, dat met die geboorte van die tweeling, dat er wel iets bijzonders aan de hand is. De vierde zoon van Jacob. Judah staat in de lijn. Van de Messias, de Heer Jezus. Maar waarom de vierde? Ruben die wordt overgeslagen omdat hij het bed van zijn vader heeft bezoedeld. Hij heeft met de bijvrouw van zijn vader geslapen. Simeon en Levi worden overgeslagen omdat ze volgens hun vader niets dan geweld beramen. Denk maar aan de moordpartij in Sichem. Naar aanleiding van het verkrachten van hun zus Dina. Het is wat met die stamvaders. Want de zonen van Jacob zijn immers de toekomstige stammen van Israël. Hier zie je ze. En Jozef is geen stam, maar zijn zonen, Ephraim en Manasse. En de Levieten zijn zonder grond, grondgebied, want ze doen dienst in de tempel. Als je nu ziet hoe Juda's leven verloopt, dan zou je toch denken... Nou sla Juda ook maar over. Wat een puinhoop in zijn leven. Dan maar naar de volgende. Dan maar naar Dan. Maar nee, toch niet. Er staat niet dat straks de leeuw van Dan zal komen, maar de leeuw van Juda. De lijn naar de Messias, naar de Heer Jezus, gaat via deze Juda. En misschien ben je wel geneigd om te proberen Gods handelen enigszins te doorgronden. En waarom kiest hij nou voor Juda? Zo zitten we wel een beetje in elkaar, toch? Is dat wat Juda doet dan minder erg dan wat Ruben, Simeon en Levi doen? We komen er niet achter maar waarom de Heere God zo kiest. En ik denk dat we dat ook maar aan hem moeten overlaten. We hoeven niet alles te begrijpen. Juda dus niet direct een voorbeeldig persoon. Maar wie zou in Gods ogen wel voldoen? Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat niemand rechtvaardig is en dat niemand God ernstig zoekt. Nou, ik zal je laten zien dat de weg die Juda gaat, dat je dat kunt zien als een voorafschaduwing van de weg die de stam Juda, die het Joodse volk, later zal gaan. We gaan even weer helemaal terug naar het begin van het Bijbelgedeelte. Juda trekt weg van zijn broers, sluit een verbond met Gira die uit Adulam Ad komt. En vermoedelijk deed Juda dus grote zaken met deze heidense man. Juda wordt zakenman en als hij zo, zo een pakt sluit met iemand uit de heidenen, dan zal dat zaken doen, dat zal ongetwijfeld gepaard gaan met list en sluwheid. De kans is trouwens groot dat zijn huwelijk met de Kanaanitische, de dochter van Sua, dat het ook een kwestie van economisch belang was. Sua betekent rijkdommen. Door vermenging met de heidenen werd Juda zich grote rijkdommen te verwerven. Stort hij zich hierin om de stem van zijn geweten te sussen? Is het handel drijven en geld verdienen een soort van verslaving, een verdoving... ...om het gebeuren met Jozef maar een beetje naar de achtergrond te verdringen? Misschien herken je dat wel. Er is iets gebeurd... Misschien wel een traumatische ervaring en je vlucht in je werk. Je werkt niet meer om te leven, maar je leeft om te werken. Het kan ook de, de, de aantrekkingskracht zijn van het materiële, van materieel bezit. Dat je daar misschien een stukje status aan ontleent. Dat je gezien wordt, dat je meetelt. Bij Juda zie je dat deze rijkdommen hem geen geluk brengen. Het brengt hem geen shalom, geen vrede. Wonend in de heidenwereld wordt hij ten diepste vernederd en verviel hij, Juda, in de grootste schande. En daar troffen hem gods oordelen. Twee zonen overleden en zijn schoondochter die hij voor een huur, hoer hield, die is in verwachting van hem. De Bijbel zegt dat de zucht naar geld, dat het de wortel is van alle kwaad. In hoeverre neemt materiële rijkdom je in beslag? Zo in beslag dat, dat je God niet meer ziet staan en dat je geen aandacht meer hebt voor je gezin. Voor de geestelijke ontwikkeling van je kinderen. Judas scheidde zich af van zijn broers, verlaat zijn vertrouwde omgeving woont onder de heidenen, verwerft zich grote rijkdommen, sluit een gemengd huwelijk en zaait indirect dood en verderf in zijn gezin. Dit zijn situaties die ik in de pastorale praktijk wel herken. Je keert de gemeenschap van broeders en zusters om wat voor redenen dan ook de rug toe. Je begeeft je in de wereld... En je gaat naar haar maatstaven leven. Je bent niet meer gericht op het geestelijke, maar je bent veel meer gericht op het materiële. Het huwelijk en je gezinsleven krijgt niet meer de invulling zoals God het voor ogen heeft. Er is onvoldoende aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van je kinderen. En je leeft voor eigen genot. Ook op seksueel vlak ga je op een gegeven moment grenzen overschrijden. Maar wat levert je op? vaak niet veel goeds, geeft het je echt voldoening, maakt het je echt gelukkig. Zoals ik al zei, je ziet parallellen tussen, tussen Juda en later de stam van Juda, het Joodse volk. Zoals Juda het gebied van zijn familie verliet nadat hij zijn broer Jozef had verkocht, zo werd het Joodse volk uit hun land verdreven later nadat zij hun broer hadden verkocht. Nadat de Joden, Jezus, de Messias, hun broeder naar het vlees verworpen hadden en riepen kruisigd hem. En rond 70 na Christus ging het helemaal mis. Jeruzalem wordt vernietigd. En in die, in die tijd waren het voornamelijk de mensen uit de stam Juda die in Israël leefden, die in het land leefden. Ze werden uit hun land verdreven en verstrooid onder alle volken. En onder de heidense volken openbaarden zij zich vaak als uitgerekende en sluwe kooplieden... en verwierven zij zich vaak grote rijkdommen. Maar deze rijkdommen brachten ook hen geen geluk. Ze werden onder de heidenen niet met rust gelaten. Keer op keer werden zij vervolgd. Ze worden Tot op de dag van vandaag worden ze vernederd en tot schande gemaakt. En zo zie je in het leven van de stamvader Juda... Zie je het toekomstige leven van zijn stam al aan je voorbij gaan. Maar pas op, wijs alsjeblieft niet met die veroordelende vinger. Paulus die waarschuwt al dat wij ons niet boven hen mogen verheffen. Want zie je, als je eerlijk bent, niet heel veel overeenkomsten met ons leven in het hier en nu. Ben je vrij, zijn wij vrij van de hang naar het materiële, de hang naar genot. Zijn wij als gelovigen vrij van wat in ons rijke Westen als het hoogste goed geldt, het materiële en het genot. Datgene wat de oorzaak is van de vele crisissen waar we ons in bevinden. En de diepste oorzaak is natuurlijk dat de mens God de rug heeft toegekeerd. Maar wat is dan Gods antwoord? Dat is een tweeledig antwoord. En dat heeft alles te maken met de geboorte van de tweeling Peres en Zerach. De twee zonen van Juda en zijn schoondochter Tamar. Juda laat zich verleiden tot hoererij... ...zoals Gods volk andere goden achterna is gelopen. Maar Gods plan gaat door... Gods plan gaat door, ondanks onze tekortkomingen, onze missers, onze fouten, onze zonden, ook als wij afdwalen. Dat betekent niet dat het niet uitmaakt hoe je leeft en dat er geen gevolgen zijn als je van Gods weg afwijkt, maar Gods plan gaat door. Hij geeft niet op als de mens hem de rug toekeert. Laten we maar eens kijken naar die wonderlijke geboorte van die tweeling. We lezen nog een keer vers 27 tot en met 30. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee, dus Zerach, die stak zijn hand naar buiten... en de vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand... ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. En dat werd in die tijd gedaan omdat het belangrijk is om vast te stellen wie de eerstgeborene is. Maar hij trok zijn hand weer terug... En daar komt zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om de hand de rode draad. Hij werd Serach genoemd. Nou, dus eerst de hand van Serach die om zijn hand een rode draad krijgt. Maar hij trekt zich toch weer terug. En dan komt Peres, de doorbreker, hebben we net gelezen, de baanbreker. Ik kan me niet voorstellen dat deze geschiedenis nou zomaar in de Bijbel is opgetekend als een verhaal zo even tussendoor met betrekking tot het verhaal van Jozef. Ik geloof ook niet dat al die namen, al die vier namen van Juda en Tamar en de tweeling, dat die, dat die zomaar in, de, in, de, in het geslachtsregister van de Heer Jezus worden genoemd. Weet je, zoals het verhaal van Jozef ons al een, al een vergezicht geeft naar het doel van Gods plan dat met koninkrijk en met troon en met regeren te maken heeft, en Jozef een type is van de Heer Jezus, zo geloof ik ook dat deze geschiedenis ons iets daarover te zeggen heeft. Wat is Gods tweeledige antwoord op de mens die hem de rug toekeert? Hoe ziet zijn plan eruit? In 1 Peter 1 vers 9 staat dat het einddoel onze redding is. Onze redding is belangrijk, want je kunt wel een koninkrijk willen vestigen, maar als in het koninkrijk geen onderdanen zijn, dan is er ook niet sprake van een koninkrijk. Dus wij moeten gered worden. En dan staat er in vers 10, wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen, toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' geest die in hen werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou leiden en daarna in Gods luister zou delen. Dus de profeten die vroegen zich af wanneer de Christus de Messias zou leiden, zijn eerste komst, en wanneer dan het moment zou aanbreken dat de Christus de Messias in Gods luister zou delen. En in zijn luister delen, dat heeft betrekking op zijn opstanding, op zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Maar het heeft ook betrekking op zijn terugkeer, zijn terugkomst: zijn tweede komst. En hier zie je dat tweeledige antwoord: de twee komsten. Van de Messias. Eerst zijn komst als de leidende Messias. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar daarmee is het nog niet klaar. Nee, zo wordt de weg gebaand naar het uiteindelijke doel. En dan zijn tweede komst in heerlijkheid. De leeuw van Juda. De koning van Israël. De heerser over alle volken. God liet dit zien aan de profeten, maar hij laat dit ook zien in gebeurtenissen zoals hier bij de geboorte van Peres en Zerach. Eerst kwam Zerach met zijn hand, de eerste komst. En de vroedvrouw die bindt een scharlaken koord om de hand van Zerach. Het rode koord dat je ook kent van Ragab de hoer. Het staat in het teken van redding en bescherming. Zoals Ragab de hoer door het rode koord werd beschermd. Het staat in het teken van redding van zondaren. Denk maar aan Jezaja 1 vers 18. Al zijn je zonden rood als scharlaken, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Zerach is dus allereerst duidelijk een type van de Heer Jezus bij zijn eerste komst. De Heere God komt de zondige mens tegemoet. Hij steekt in de Heer Jezus zijn hand uit. Jezus die steekt zijn hand uit om zijn volk te redden. Zoals hij zijn hand uitstak naar Petrus toen hij onderdreigde te gaan in de golven. Hij steekt zijn hand uit om zonden te vergeven. En zoals de Bijbel dat aangeeft, kan het alleen door bloedstorting. Jezus kwam als het lam van God en is als een lam ter slachting geleid. Het scharlakenkoord. Maar dan komt Peres er tussendoor. Peres die symboliseert de breuk in de komst van Christus. Want dat is ook de betekenis van zijn naam. Peres betekent breuk, of delen, verdelen, doorbreken, vrucht dragen. Zerach was eerst ten dele zichtbaar, zoals het ook bij de Heer Jezus was bij zijn eerste komst. Velen beseften niet wie hij was. Maar dan trekt hij zich weer terug. In Christus verlaat Gods heerlijkheid deze aarde en neemt hij plaats aan de rechterhand van de Vader. En dan breekt er een tussenperiode aan, een breuk aan. Een breuk die door Peres wordt aangeduid. De tijd waarin we nu leven tussen de eerste en de tweede komst. De verheerlijkte Christus in de hemel, maar er is een totdat. Er komt een dag, dan zal, op deze aarde verschijnen, zal hij op deze aarde verschijnen in heerlijkheid, om zijn koninkrijk te vestigen. Zerach betekent oplichten, opgaan, reizen, ontspruiten. Dit woord opgaan vinden we als werkwoord terug in Jezaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Gaat over u op, is hetzelfde woordje zerach. Want zie, de duisternis zal, over, zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat licht en de heerlijkheid is de Heer zelf. Hij zal komen als koning, hij zal komen als leeuw van Juda in al zijn glorie en heerlijkheid. Elk oog zal hem zien. En dan wordt ten volle wordt onthuld wie hij is. Peres, die de tussenperiode aangeeft, tussen de eerste en de tweede komst, zijn naam betekent ook vrucht. Tijdens deze onderbrekingstijd waarin we nu leven, doet Christus de Messias, doet een vruchtbaar werk. Hij is bezig met de formering van zijn gemeente, het lichaam van Christus. Die gemeente, het lichaam van Christus, waarin de heilige geest permanent woning heeft gemaakt, is de eerste vrucht van zijn volbrachte werk. En op een dag, als Gods bazuin klinkt en de aartsengel roept, zal de Heer zijn lichaam tot zich nemen. De een zegt dat dit zal zijn voor de zeven jaar van grote verdrukking die over deze aarde zal komen. En daarna de wederkomst van de Heer Jezus. De ander zegt dat het zal zijn tijdens de zevende bazuin in het boek Openbaring. Dan ligt het allemaal wat dichter bij elkaar. Anderen zeggen weer, het is gelijktijdig. Hoe het ook zij, na de opname zal de Heer Jezus Christus bij zijn wederkomst gezien worden op deze aarde in al zijn heerlijkheid en wij met hem. Dan wordt het koninkrijk der hemelen dat Jezus verkondigde, wordt realiteit hier op aarde. Dan heeft niet Satan het meer voor het zeggen. Dan heeft de Antichrist het niet voor het zeggen. Dan hebben niet aardse koningen het meer voor het zeggen. Nee, God is de eigenaar van dit koninkrijk, van dit duizendjarig vrederijk, van dit Messiaanse rijk. De rechtmatige erfgenaam en koning is de Heer Jezus. De uitverkoren erfgenaam is Israël en de mede-erfgename zijn wij. Gods plan van redding, de verlossing van deze schepping, gaat door. Hoewel ik natuurlijk ook een visie heb over hoe het zit met de opname van de gemeente, ben ik steeds meer geneigd. Om daar niet al te absolute uitspraken te vaak over te doen. Weet je, uiteindelijk, uiteindelijk komt alles goed op zijn tijd en op, op zijn wijze, op zijn manier. Een vraag die ik voor nu veel belangrijker vind, is de volgende: Hoe brengen jij en ik deze tussentijd door? Hoe breng je die tussentijd tussen die eerste en die tweede komst nu door? Het is genade van God dat hij ondanks het wereldse leven van Juda... via zijn geslacht de Messias geboren laat worden. Maar dat is geen vrijbrief om er maar op los te leven. Wat laten wij als lichaam van Christus nou zien in deze tussentijd? In 1 Thessalonians 3, daar schrijft de apostel Paulus in vers 12 en 13... Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus Christus komt met al zijn heiligen. Amen. Overvloedige, onderlinge liefde in relatie tot zuiver en heilig voor de Heer bevonden worden bij zijn komst. De eerste komst is geweest. Zerach scharlakenkoord om zijn hand. De Heer Jezus die zijn leven gaf om jou en mij te redden. Hij die zijn geest in ons gegeven heeft. Niet alleen als onderpand voor die eeuwige erfenis, maar ook om jou en mij, om ons van binnenuit te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. De tweede komst, zijn komst in heerlijkheid, naar nabij, tenminste dat zou heel goed kunnen. Is er bij jou en mij, is er nou iets te bespeuren van dat verlangen om zuiver en heilig voor de Heer te leven? En ziet God dat dan uitgedrukt in liefde die je betoont aan hem en aan je naaste, Die onderlinge liefde. Weet je, Paulus schrijft dit niet aan individuele gelovigen, hij schrijft dit aan de gemeente. De gemeente die leeft in de verwachting van de komst van de Messias. Een gemeente, een gemeenschap van broers en zussen die samen optrekken. Juda verliet zijn familie. In hoeverre ervaar je de gemeente nog als jouw familie, als een gemeenschap van broers en zussen. De plek waar je mag groeien. De plek waar je je aan elkaar mag schuren. Waar je elkaar in liefde mag corrigeren omdat we samen het verlangen hebben om Gods wil te doen. Judah kon niet voorkomen dat zijn zonen zo ernstig zondigden dat ze het met de dood moesten kopen. Dat kinderen een andere weggaan, dat is niet altijd te voorkomen. Helaas niet. En velen voelen daarvan de pijn. Maar wat is je investering in hen? Wat is je investering in hen geweest? Tijd en aandacht. In hoeverre heb je ze geholpen, ga je ze helpen met hun, met hun geestelijke ontwikkeling? Of zijn zoals bij Juda andere dingen belangrijker? Tijd krijg je maar één keer en besteed het goed. In verschillende opzichten was Juda de weg kwijt. Juda ziet op een gegeven moment Tamar en ziet haar aan voor een hoer. En dan staat er in vers 16, hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken. Op het vlak van relaties, op het vlak van seksualiteit, ligt verleiding op de loer. Maar het overkomt je niet zomaar. Judas sloeg een zijweg in. Dat is een keuze. Een keuze om niet op Gods weg te blijven. En hij ging naar haar toe. Dat is keuze 2. Hij had nog kunnen besluiten om om te keren. Hoe leef je in deze tussentijd, in de tijd tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus? Laat ons loflied voor u zijn als reukwerk. Dat gaan we zo meteen zingen. Ons loflied is niet per se als reukwerk als we 100% zuiver zingen. We doen natuurlijk wel ons best. Ons loflied is niet per se als reukwerk. Als het muzikale samenspel 100% klopt. We doen wel ons best. Ons loflied is niet per se als reukwerk. als de hele entourage, als de juiste sfeer, als het allemaal klopt. Ons loflied is als reukwerk. als ons leven, als jouw en mijn leven, de Heer Jezus uitademt. Als je uitdeelt van zijn liefde, zijn genade. En als je dienstbaar wilt zijn. We moeten recht te trekken en geen afslagen nemen. Geen verkeerde afslagen nemen. Laat de verkeerde afslagen van Juda als een wake-up call zijn. Mogen de heren u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Laat de voltooiing van zijn plan, zijn plan van herstel. Laat dat vooruitzicht en de hoop die voor je ligt, laat je dat rust en innerlijke vrede geven. We hebben iets om naar uit te zien. Verheug je in hem die komt. Zie uit naar de Heer Jezus en verheug je in hem. Amen.